0: Voilà, c'est parti, la deuxième partie de Mythe de Boss. On est ensemble jusqu'à 18h. Ralph Bézère, j'allais dire, c'est drôle ça. C'est original. Et Serge Païs, pourquoi pas On ne sait jamais. Hein. Bonjour Ralph, vous allez bien
1: Bonjour, très très bien.
0: Bonjour Serge Bézère, ravi d'être avec vous. Bonjour
2: Olivier, on doit dire Sokolski
0: alors On peut le dire, tout à fait. Et enfin, surtout, notre... on a gardé le meilleur pour la fin, hein, je devrais dire. Notre invité du jour, il s'appelle Alex Cuborn. Il dirige une société qui s'appelle Silver Square et qui fait du coworking working Est-ce que c'est bien ça
2: ça. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. <rire> c'est Axel qui Axel, Cuba. Alex,
3: c'est pas, pas le jour Axel. des prénoms, euh, Olivier. Euh,
0: oui. écrit Axel. Hein. J'écris Axel et j'ai dit Alex. Alors, Il faut à lire. C'est facilement
3: si mon associé, s'appelle Alex. Ah, ben ouais, voilà. voilà. Un peu comme vous, on peut, on peut mélanger. Effectivement, je suis le fondateur de Silver Square.
0: C'est ça... quoi Silver Square
3: Silver Square, c'est un espace, ce sont des espaces de coworking. C'est un, un groupe belge euh, d'espaces de coworking.
0: Qui est né quand Ça commence comment
3: ça commence en 2007, euh, première ouverture mars 2008, et donc euh, 12 ans sont écoulés depuis. À l'époque, on avait ouvert 600 mètres carrés à avenue louise premier espace de coworking, dans un métier qui portait même pas ce nom-là, parce que le coworking n'existait pas. Et euh, aujourd'hui, on est euh, à 20 000 au quasiment, et bientôt à 40 000. À moitié de l'année prochaine, on sera à 40 000 mètres euh, carrés oui, d'espace de coworking.
2: Le coworking, c'est quoi C'est des gens qui se réunissent, qui travaillent ensemble, qui ont, qui se connaissent pas Ou c'est comment ça marche le coworking C'est quoi le coworking
3: C'est des gens qui se réunissent, qui travaillent ensemble. Sont, euh, le, le principe, c'est. Euh, nous, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on aménage des, des des plateaux de bureaux, assez grands en général. Le, le petit fait 3500 mètres carrés. Et le plus grand qu'on va ouvrir maintenant au milieu de la noblesse sera 7500 carrés. On les aménage avec euh, avec des designers, chaque fois des designers euh, différents. Et ces lieux sont euh, ensuite occupés par des boîtes, euh, en général, entrepreneuriales. Ça peut être des indépendants, des freelancers, ça peut être des boîtes euh, assez grandes, puisque nos, nos plus gros clients ont, ont plus de 60 employés euh, dans nos espaces de coworking et euh, donc souscrivent à, à ces espaces de bureaux complètement emménagés et en général les boîtes souscrivent à ce modèle de travail parce que ça offre de la flexibilité ça évite de faire des investissements et puis il y a beaucoup d'interactions qui se créent entre les différentes sociétés qui, euh, qui fréquentent les lieux
1: Silver Square c'est une très belle réussite je pense que la plupart de, de nos auditeurs connaissent on va encore parler euh, plus en détail tout à l'heure mais peut-être avant je voulais vous demander si vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours euh, personnel
3: oui, mon parcours personnel alors, je, je, je... Vous êtes bruxellois Je suis bruxellois. Euh, je suis père de deux enfants, dont un, un petit qui est né seulement il y a, il y a un an. Et euh, j'ai travaillé la plupart de mon parcours professionnel dans le textile. J'ai euh, travaillé pour un groupe belge qui s'appelait le groupe Misraïl Textile. Euh, pendant 5 euh, à 6 ans, j'étais responsable de leur euh, production masculine. Je travaillais énormément en Chine avec eux. Et euh, j'ai décidé d'arrêter, euh, de quitter le groupe Israël textile pour euh, m'occuper des affaires de mon père qui avait également des affaires dans le textile euh, en Afrique du Nord, des, des usines. Et en, en quittant ce projet-là, euh, on s'est rendu compte avec la personne avec qui je travaillais qu'il y avait un grand manque d'espace de travail à Bruxelles pour les toutes, toutes petites boîtes qui avaient besoin de beaucoup de flexibilité, euh, qui n'avaient pas un horizon très, très clair sur euh, vers où allait aller le projet qu'ils étaient en train de développer. Et c'est comme ça que l'idée est venue, de prendre 600 mètres carrés, qu'on a du coup sous-loué, euh, aménagé. Pour des sociétés naissantes, en fait, alors Au départ, c'était pour des toutes petites boîtes naissantes, c'était les freelancers et les boîtes de 2, 3 personnes. Euh, ça, c'était le modèle de base.
1: Mais donc... donc... Pendant un, mo un moment donné, vous avez vu cette, vous avez une idée, vous avez dit ça peut être bien parce qu'on peut créer des, des, des espaces coworking, mais bon c'est pas fait au jour au lendemain. Vous louez 600 mètres carrés. Expliquez-nous un petit pas peu. C'est pas comment loin ça. de ça en réalité. Hein. Ouais.
3: Le, ouais, ouais, ouais. Alors bon, l'idée de base vient d'un article qu'on avait lu dans le New York Times avec mon associé à l'époque, avec Israël en textile, donc, euh, qui parlait de je pense que c'était aux états unis je ne suis pas certain, qui se regroupaient pour <rire> euh, pour échapper à la solitude de, euh, de l'auteur. Ouais. Que ce soit des journalistes, ou que ce soit euh, des écrivains de romans, ils se réunissaient pour avoir enfin des choses à échanger, pour euh, éviter euh, l'isolation et l'éventuelle dépression qui pourrait qui pourrait suivre. Et euh, cette idée-là, combinée avec la, le constat qu'on faisait, bah, en fait, il n'y a rien à Bruxelles. et Il n'y avait rien nulle part euh, réellement. Euh, Vous étiez les premiers je, alors, il y avait quelques initiatives qui existaient, mais on est, je, le, on est on est parmi les premiers. On est parmi les premiers en, en, en Europe, voire davantage. Après, combien est-ce qu'il y en avait qui existaient déjà à l'échelle mondiale quand nous on est né je, je pense franchement que c'était toutes des initiatives extrêmement locales. Oui. Euh, le terme oui, le terme de coworking est d'ailleurs apparu, je pense, seulement en 2010 ou 2011, euh, donc deux, deux trois ans après euh, le début de notre activité. Ben alors, C'est vrai qu'au début, nous, l'activité, on ne la menait pas du tout comme on la mène aujourd'hui. On a décodé en avançant, euh, comme, comme tout le monde, puisque le Bien métier, euh, il était à construire. Quoi. Mais euh, aujourd'hui, le, le métier du coworking est devenu un, un, une part importante et, je pense, de plus, importu, de plus en plus importante euh, dans l'offre de bureau parce qu'elle prend, elle remplit un besoin extrêmement, euh, extrêmement euh, réel euh, qui couvre énormément de monde qui est euh, de sortir les petites entreprises de l'isolation euh, pour les amener dans un ensemble plus grand euh, et leur donner la flexibilité. Et puis surtout, euh, fomenter la rencontre, euh, ce qui crée de l'innovation.
1: On revient quand même un petit peu. De... Ah, Avant, trop... Au début, <rire> non, au début, vous, vous, vous avez donc loué 700 carrés. Je ne sais pas, le, le marché des, des, des bureaux n'était pas au top, je pense, euh, 2008
3: à Bruxelles alors, euh, effectivement, euh, nous, on est né juste avant la crise, oui. euh, de mars 2008. Je pense que la crise, a, elle n'a pas dû suivre de très loin. Je ne sais plus exactement quand elle a commencé. Peut-être septembre, je ne sais plus à vérifier. Euh, C'était assez facile de trouver euh, les, les étages qu'on a trouvés. C'était une boîte qui décidait de déménager. Euh, Vous tout avez était le... ça a été assez facile. Vous aviez ouais.
0: les locataires avant de commencer, finalement ah Non, je les... pas
3: de locataires avant de commencer. Et. Euh, alors, et j'ai les locataires les tout premiers il y en a encore qui sont membres aujourd'hui 12 ans après euh, de Silver Square on n'avait pas de locataires on a ouvert mon associé et moi on s'est installés euh, derrière la réception avec euh, une fille qui euh, qui travaillait avec nous et c'est parti on a commencé à commercialiser alors évidemment au début il y avait beaucoup de Beaucoup de travail d'explication de, à faire sur euh, tiens mais quel est quel est ce nouveau mode de travail et comment est-ce que ça fonctionne. Il fallait beaucoup convaincre les gens. Les, ceux qui nous appelaient pour se renseigner sur les bureaux, parlaient parlait toujours en mètre carré et, euh, et en loyer, alors que nous, on est une affiliation et que euh, du coup, on, on loue plutôt des postes pour le coup. Euh, donc il y avait beaucoup de travail d'éducation de, de, à faire des gens qui, euh, qui étaient les premiers euh, à s'intéresser au modèle. Mais pour finir, ça a pris assez vite. On a grandi. Euh, 600 carrés. On a pris deux étages supplémentaires dans l'immeuble. Dans puis un, un troisième. On a passé à 1500 m carrés. Ça veut dire qu'en quoi En quelques jours Quelques semaines euh, Non. Euh, non. Ah non, non, non. Quand même. Les, les, les étages supplémentaires, on les a pris un par an. Donc en 2009, un étage supplémentaire. 2010 et 2011, chaque fois un étage supplémentaire. On l'ouvre ouvert en inverse en 2009 également, surface qu'on a fermée depuis. Euh, pas à cause de problèmes de succès, mais bon, néanmoins, on a dû la fermer. Et euh, donc non, le succès, il n'était pas, pas fulgurant. On a, on a, petit à petit. On a quand même dû, on a dû, on a dû travailler dur. Ouais. Faire une base solide. Oui.
2: Alors vous dites que vous avez dû beaucoup euh, expliquer les choses, beaucoup euh, apprendre aux gens, répondre aux questions. Il y avait quand même des modèles qui existaient, qui étaient similaires. Euh, pas similaires en termes de coworking, mais euh, on, on pense tout de suite à des entreprises comme Regus, par exemple, ou ouais. des gens qui louent des bureaux euh, de manière temporaire, ouais. de, du, du super court terme. C'est quoi votre grande différenciation par rapport à ça
3: Alors, Regus existait déjà à l'époque, euh, mais euh, propose des environnements qui sont très, très différents. Euh, Regus propose des environnements qui sont composés essentiellement de bureaux privatifs. Donc des couloirs avec des bureaux à gauche à droite, un peu similaire à un couloir dans un hôtel, si on veut. Euh, et euh, ces bureaux privatifs, du coup, sont quand même assez chers. Euh, en tout cas, ils l'étaient à l'époque. Je ne connais pas les... Les prix que demande Régus aujourd'hui, c'est pas du tout d'ailleurs un attaque un, un, un un sur Régus. Euh, je, 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 le modèle, le, le modèle est un des modèles dominants sur la terre, donc je générais la di là dessus. Mais, euh, mais le fait étant quand on est une boîte qui commence, elle est s'inscrit dans un bureau qui coûte 1500 ou 2000 euros par mois euh, pour avoir un bureau pour deux à quatre personnes, et, euh, et, et en plus à l'époque, il demandait euh, une caution de quelques mois, il fallait s'engager pour un an minimum, etc. Tout ça n'est pas la flexibilité dont a besoin une petite boîte lorsqu'elle se lance. Quand on commence une activité, on a besoin d'avoir un coût qui est extrêmement bas. C'est quoi, euh, quoi les coûts si on veut chez, dire... chez nous, c'est 225 euros par mois par personne quand on est en flex. Donc la personne qui n'a pas un, un bureau privatif qui lui est dédié. Euh, 225 euros par mois, si on, on commence à grandir... Euh, si on commence à grandir, bah, c'est facile. Euh, as we go, we grow. Et donc, qu'est-ce qu qu'on reçoit 95.
1: pour 295 euros par mois
3: Alors, l'offre, elle, elle est devenue standard. C'est nous qui l'avons fixée il y a 12 ans. Le prix est 12, 225 On l'a créé euh, il y a 12 ans. Il est toujours là. Et il a été. Euh, c'est devenu d'ailleurs la. Le, la référence. La référence, le prix standard <rire> sous le marché, puisqu'on était parmi les premiers. C'est ça qui s'est. Euh, qui s'est inscrit, que ma référence. Ça comprend l'accès à tous les espaces de coworking euh, que Silver score européen. Aujourd'hui, on en a là bientôt huit, six opérationnels et deux qui sont en cours de construction là maintenant. Euh, ça comprend l'accès 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7 à son centre de référence, celui dans lequel on est inscrit, la domiciliation de l'entreprise, euh, le courrier qui est reçu, scanné tous les jours, euh, l'accueil la, la, des visiteurs et puis euh, ben, bientôt 40 000 2 de bureaux euh, à travers le territoire national. Et, et plus, puisque notre ambition, évidemment, c'est de faire plus.
1: Donc ça permet à un jeune entrepreneur... Euh, pour 295 euros par mois, de venir euh, domicile sa société, pas payer d'électricité, pas payer de, de l'Internet, etc. Et il peut commencer. De... Voilà. Donc, euh, c'est ça, ça le, le succès, en fait. Et... Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas que des jeunes entrepreneurs qui commencent. Vous avez même des, des boîtes qui ont plusieurs employés. Et quel, est le, quel est le... 60,
3: le... jusqu'à 60 employés, c'est le, ça Les plus grosses boîtes chez nous ont 60 employés. Qu'est-ce qu'eux, ils cherchent chez devant. vous — la, la clé d'un espace de coworking, c'est euh, comme les hôtels modernes qu'on voit aujourd'hui. C'est la taille des espaces communs. Like, euh, un espace de coworking fonctionne quand il y a des grands espaces communs et que, euh, sur lesquels tout le monde peut faire levier. Et c'est ça qu'on construit. Et c'est ça qui est la différence avec les, les modèles dont, dont on parlait tout à l'heure des, des, mmh. des centres d'affaires, qui sont du coup beaucoup plus austères. Euh, et euh, les, les boîtes qui s'inscrivent chez nous, elles viennent chercher euh, la flexibilité, ce grand, ce grand espace commun, enfin cet espace commun dans lequel il y a beaucoup de rencontres qui se font, euh, énormément d'expertise. Et c'est en fait ce que viennent chercher les plus grandes boîtes également, parce que pour finir... Une boîte qui a 50 ou 60 employés et qui a un, un, des, 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 des attentes de croissance importantes dans les trois ans qui viennent, qui cherche à nouveau, qu'est-ce qu'ils font Ils vont prendre pour les 30 personnes actuelles, pour les 60 personnes qui risquent d'avoir demain. Mais qu'est-ce qui se passe si le plan de croissance est inférieur à ce qui est prévu mmh. Qu'est-ce qui se passe s'il est supérieur on, on quitte l'investissement de plusieurs centaines de 500, ou 800 euros par mètre carré qu'on a fait dans la surface. On la, on la jette. On, on fait comment et, euh, et en fait, les, les boîtes, de plus en plus d'entreprises réalisent que le, le, le modèle d'aller se mettre soi-même tout seul dans une surface, c'est un modèle qui, euh, qui n'a pas beaucoup de sens, qui a très peu d'avantages, au contraire, qui a beaucoup de coûts, et du coup, optent de plus en plus euh, pour les espaces comme les nôtres. Euh, voilà.
2: Mais à, à vous entendre, on a presque l'impression que votre plus grand concurrent, en fait, c'est pas des, gens, des, des, des business centers, ou des, des, euh, mais c'est plutôt des cafés et des restaurants, presque
3: alors euh, non, pas tellement. Alors nous, on a créé un coworking café qui va venir se loger au sein des, 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 euh, des coworkings Silver Square de manière systématique. Euh, mais ça, c'est surtout pour offrir un service supplémentaire à nos membres. Euh, mais non, le, Alors, quelqu'un que qui travaille à partir d'un coworking cave d'un... C'est quoi
2: l'espace commun Je veux, on, on parle d'espace commun, on dit que la clé, c'est d'avoir des grands espaces communs. Ouais. C'est quoi C'est un énorme atrium dans lequel on va trouver des bancs et où les gens peuvent s'asseoir les uns à côté des tellement. autres et discuter
3: C'est beaucoup de salles de réunion, c'est beaucoup de cockpits, ce euh, qui sont des petites zones où on peut les isoler, ou beaucoup de beaucoup d'alcoves de, qui sont des endroits où on peut les travailler en, 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 en collaboration, donc c'est peut-être à 2, à 3 ou à 4. Euh, mais c'est semi-privatif, c'est-à-dire que c'est ce ouvert. Euh, ça peut être des grands benches, effectivement, qui, qui sont des endroits où on peut sortir son bureau et aller se mettre et travailler différemment. Euh, c'est également les, les, les grandes zones de réception. C'est le, le restaurant, enfin, le, en tout cas, le cooking café qu'on propose. C'est tous ces espaces-là qui permettent d'avoir un lieu qui est extrêmement varié. Quoi. Et c'est très difficile, quand on a une boîte même de 50 personnes, d'aller faire ça soi-même. Mais, mais,
2: mais quand on fait ça et, et, et qu'on est ait... Qu'on a son entreprise, l'architecture, la, la, l'architecture d'intérieur, la manière dont on agence les bureaux oui. fait quelque part partie de l'identité aussi de la société. Est-ce que vous avez, vous n'avez pas des, des, des gens qui vous disent oui, ok, mais notre identité, elle va au-delà de et oui. elle représente quelque chose et on veut que les gens as, soient assimilés à une certaine identité oui. d'entreprise et, et qu'on qu ne retrouve pas ici ou qu'on retrouve pas Trop peu ou qui est dilué ici
3: C'est totalement exact. En, en fait, les, y a, on, on commence à avoir des boîtes qui sont des boîtes de taille plus importante qui s'intéressent au modèle de coworking et qui veulent néanmoins pouvoir brander le lieu dans lequel ils sont pour que ce soit reconnaissable et que la culture de leur entreprise vive ouais. au sein de l'espace de coworking. Et donc, euh, et donc, la réponse à ça, nous, on, on, euh, on propose une réponse à cette, à cette préoccupation. Euh, en créant des lieux brandés dans l'espace de coworking lui-même. Nous, nous, on aménage le lieu. Euh, l'espace pour un grand compte, une boîte de 60 personnes, par exemple, on va le faire sur mesure avec elle. Et elle aura l'opportunité de brander son espace qui se trouve au sein de l'espace lui-même. Et, et, et dans certains espaces, dans certaines surfaces de coworking, ça peut même se trouver aux extrémités de la surface de coworking ou sur un, un étage adjacent qui est connecté à, à, à la communauté de coworking, mais qui néanmoins est totalement brandé euh, aux couleurs du, euh, de, de la boîte.
2: Et là, vous arrivez à être concurrentiel par rapport à des business centers ou ouais. par rapport à du, 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 oui, du loyer normal terme, ou oui. du, euh,
3: du long terme ben Oui, de nouveau, la, 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 la raison pour laquelle les boîtes viennent chez nous, c'est un, c'est concurrentiel comme offre, mais surtout, c'est flexible. On peut grandir facilement. Euh, quand on n'est pas obligé de prévoir ses besoins de l'an 3 ans ou de l'an 6 ans, parce qu'un bail, c'est en général 6 ans. C'est la, la, la durée des beaux moyens euh, à Bruxelles ou en Belgique. Euh, on n'est pas obligé de prévoir combien on sera dans 6 ans. C'est très compliqué. quand est-ce qu'on sera dans 6 ans je vous ouais. La question, c'est vraiment. T'as casté pour pas mal de voix. Axel
0: Kubern, on vous avait demandé de choisir deux morceaux, enfin, plusieurs morceaux de musique. Vous nous aviez demandé euh, Serge Gainsbourg. Oui. Il y a une raison particulière à votre choix l'anamour
3: ana, Oui, oui. Bah, je, je pense qu'il faut écouter les paroles et la, la chanson est assez canon et euh, on n'entend pas c'est Serge Gainsbourg donc voilà déjà rien que pour ça. On se
0: retrouve d'ici quelques instants on a encore plein de questions à vous poser c'est très passionnant on se revoit tout de suite sur le 90.2 voici Serge Gainsbourg.
4: Judaïka et qui même me suivent, production présente.
3: J'aime Valentine, mais bon.
2: La vérité, c'est que je suis pas du genre à me poser beaucoup de questions, moi. Enfin, si, au contraire. Au contraire, je me pose beaucoup de questions. Après, je pense que c'est pas les bonnes.
4: Une pièce de théâtre qui parle de juifs, ou pas, un peu de musulmans aussi, et surtout d'identité. J'aurais adoré être un mec
2: engagé qui se bat au quotidien pour changer le monde, faire plein de choses pour sauver la société, pour sauver la planète. On manifeste et après, on va tous pique-niquer au but de Chaumont.
3: <rire> Le jeudi 24 octobre à 20h30 au centre culturel d'Odergame. Info et réservation,
4: radiojudaïca.be
0: voilà, on vous invite à venir voir cette super pièce qui aura lieu le, le 24, c'est très sympathique, vous pourrez rencontrer euh, les animateurs, euh, toutes les personnes qui s'occupent de la radio, et on sera content de passer une bonne soirée, euh, nous sommes avec euh, Axel Kuborn de la société Silver Square, avec Serge Bezer, avec Ralph, Haït, Ralph Païs. alors c'est sympa parce qu'Axel euh, qui est avec nous m'a dit euh, est-ce que je peux reprendre la parole, mais, mais voilà, le micro est à vous.
3: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, voilà, c'est la chanson que j'aurais pu choisir également. Et qui, euh, et qui aurait pu passer à la place de celle qu'on vient de mettre. Voilà.
0: Mais tout ce qui est Gainsbourg est, euh, voilà. est de, de l'art.
3: Voilà. Je m'étais aussi engagé à, à, à normalement le chanter à l'antenne auprès de l'équipe. On, on, on vous écoute, <rire> on vous écoute. Parce on que coquillage et assez sur ah. la plage abandonnée. Voilà, ce sera là. Donc, Pff, mais ouais, voilà. Paris relevé, paris, paris gagné. Magnifique. Merci. 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 Il y
1: a des, des talents qu'on découvre ah ouais, encore. Là,
3: c'était pas vraiment talentueux. <rire> bon, oui. voilà. C'est bien. C'était pour la blague en tous les cas.
1: Axel, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de la... Est-ce que c'est est -ce est rentable Parce que vous nous avez dit que c'est des prix très intéressants. Donc, euh, c'est accessible, c'est flexible. Euh, donc, il y a un certain nombre de vos locataires ou vos clients qui payent euh, un montant de quelques centaines d'euros par mois pour avoir une place flexible. Mais il y a aussi des, des bureaux fermés. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu Parce que, bon, vous êtes entrepreneur. Est-ce que c'est -ce est, est devenu rapidement rentable Est-ce que, voilà...
3: Alors, il y a, y a pas mal de réponses à la question. Et si on va revenir ju juste un petit peu en arrière et aux origines, à l'époque, quand on a commencé, les investissements qu'on a faits dans la première surface de 600 m2 étaient très raisonnables. Euh, je ne me souviens plus les montants qu'on avait investis, mais c'était un, un premier produit dans un métier qu'on n'avait jamais fait, qui partait d'une un, lecture, d'un besoin, et on avait relativement peu investi. Aujourd'hui, si on devait commencer un espace de coworking working from scratch, c'est beaucoup plus dur parce que la compétition s'est développée et que le marché est devenu compétitif et que les investissements à faire pour créer un environnement qui est sexy ça coûte cher quoi. Ouais. et donc euh, la question elle est, elle est ultra pertinente c'est pas un métier facile euh, la rentabilité est très difficile à aller chercher euh, parce que les investissements sont, euh, les CAPEX sont très très importants euh, pour créer un bel espace de coworking. working on investit plus de 800 euros par mètre carré dans la décoration euh, faites le calcul sur une surface de 10 000 mètres carrés. Ça, 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 ça fait beaucoup d'argent et à ça en plus il y a le fonds de roulement qu'il faut financer pour le lancement de la surface qui est également important euh, les... en revanche c'est un, un métier qui a pas mal de succès parce que on vient remplir un besoin qui est clairement là c'est-à-dire de sortir, comme on l'a dit, les petites boîtes et les boîtes de taille moyenne euh, du modèle standard du bail pour les rendre, pour, pour leur offrir ces plateformes dans lesquelles énormément de choses se passent. Euh, la, le, les 225 euros par mois sont le prix pour le flex. C'est les gens qui, comme moi, n'ont pas de bureau attribué. Moi-même, je j'utilise cette formule. Je bouge tout le temps. Non, mais j'ai pas de bureau parce que j'en ai pas besoin. Je bouge tout le temps en plus, donc euh, je vais de temps en temps bureau à Zaventem, à Luxembourg, et puis je suis ici à Avenue Louise et puis à Europe, etc. Donc je bouge tout le temps. Euh, Quelqu'un qui prend un bureau privatif, il va il va payer le prix de son bureau en fonction de la capacité du bureau. Un bureau de quatre personnes. Enfin, dans un bureau privatif, c'est environ 400 euros par desk. Donc, un bureau de quatre personnes, c'est environ 1600 euros. Ça va dépendre de la localisation où on se trouve. Où on se trouve euh, parmi nos, nos espaces de coworking. Mais ça, c'est l'idée. Alors, c'est rentable, évidemment. Sinon, euh, on le ferait pas. Euh, mais, euh, mais la rentabilité n'est pas euh, facile. Et, euh, et je pense qu'une un des, des grandes forces qu'on a, c'est d'être né il y a longtemps. Et d'avoir pu faire euh, notre écolage à un moment où le métier était beaucoup moins compétitif. Les investissements bien moindre Une des
0: questions que j'avais par rapport à, à, à ce que vous dites, parce que vous parlez d'investissements qui sont importants oui. par rapport à la décoration. Oui. Est-ce que donc, finalement, dans, dans tous les endroits où vous allez investir, vous êtes locataire où ils arrivent maintenant de faire une, une deuxième activité qui est finalement l'achat des murs
3: euh, je, je reste locataire dans chacun des cas de figure. On, 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 on occupe des étages ou des, des portions d'immeubles de bureaux classiques donc nous sommes euh, Place Stéphanie, euh, sur la Place Stéphanie, un hein, des immeubles qui clôt La Place Stéphanie qui sont des immeubles qui sont euh, des immeubles traditionnels de bureaux. De l'autre côté, au bois de la Corne, sur le bord du Square des Milliardaires également. Euh, Boulevard du Triomphe, près de, entre l'ULB et la VUB, c'est un des immeubles plus connus de Bruxelles. C'était l'ancien headquarters de, euh, de Lévis. Là on occupe euh, 6 000 mètres carré, ou 6 000 mètres carrés. Euh, voilà. On n'achète pas, c'est impossible d'acheter des portions d'immeubles comme ça. Les immeubles sont, euh, sont des ensembles qui appartiennent à un seul propriétaire. Nous, on n'a pas vocation à acheter ça. Encore moins maintenant, puisque, euh, on a eu deux fonds d'investissement, enfin, un fonds d'investissement qui est rentré dans la boîte il y a trois ans et qui est sorti en, en décembre passé pour faire place à Béfimo qui est un des leaders belges, je pense que le deuxième ou troisième euh, plus grand propriétaire de bureaux en Belgique, euh, une CIR, une société immobilière euh, régulée. Et du coup, eux, ils ont le envie gros. de le
0: faire dans leur immeuble
3: Alors, je suis partiellement chez eux, mais pas toujours. Quand l'opportunité est ailleurs et qu'eux n'ont pas de biens dans le quartier dans lequel on veut se développer, on se développe ailleurs. La, 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 je viens de signer, il y a, il y a quelques mois, 7500 m2 Avenue Louise, dans l'immeuble Platinum, qui se trouve au milieu de l'Avenue Louise. Magnifique immeuble, je pense le plus bel immeuble de l'Avenue Louise. Et cet immeuble n'appartient pas à Bifimo. En revanche, euh, celui que je viens d'ouvrir à Zaventem est chez eux. Euh, et le prochain que j'ouvre, Gare Centrale, devant la Gare Centrale, appartient à Bifimo également. Donc quand Bifimo, qui est mon partenaire, mon associé, euh, a un immeuble qui correspond euh, au quartier dans lequel on veut se développer et euh, dans lequel il y a la place nécessaire et euh, suffisamment bien que pour faire un coworking, on y va. Euh, si jamais on a besoin de se développer dans, dans un, une localisation, eux ne sont pas présents, on va trouver chez un autre propriétaire.
1: Vous pouvez aussi nous parler un peu du de, de, de nombre d'employés que vous,
3: vous avez euh, je, je pense qu'on est... Euh, je ne suis pas certain. Je pense qu'on est à 40. Euh, pour l'instant, euh, on recrute beaucoup parce que euh, notre objectif est de développer un réseau de 35 espaces de coworking. Comme j'ai dit, on en a 6 avec 2 en construction. Euh, dans le pipeline, on en a 10 en plus qui sont déjà identifiés et en cours de préparation. Et donc, euh, et donc on, 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 pour l'instant, l'équipe... Euh, grandit pas mal.
1: Et tout ça, c'est en, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg oui.
3: Belgique et Luxembourg.
2: Au niveau des, de, des, de, de la demande que vous avez sur les espaces, il y, y a une tendance qui est de dire, euh, beaucoup de monde, des tout petits espaces, de plus en plus de flex, de plus en plus de bureaux euh, euh, pas flex, justement, euh, attribués. Aujourd'hui, c'est quoi Parce que vous, ça fait longtemps que vous faites, vous faites ça maintenant, donc vous avez dû voir euh, des évolutions dans, les, dans les, les, les modes de fonctionnement des gens
3: Oui. Euh, alors... <rire> Est-ce que est-ce que ça a changé euh, je, alors je, je pense qu'il y a eu la tendance, mais générale, pas dans le coworking, pour les boîtes d'ouvrir et de décloisonner et de faire de l'open space. Euh, cette tendance-là est un petit peu en train de revenir en arrière pour arriver à un milieu qui a un, un environnement qui est plus hybride, qui est ce que nous on propose, euh, à la fois des bureaux privatifs, mais beaucoup d'espace ouvert, beaucoup d'éléments différents qui viennent jalonner euh, les espaces. Ça, c'est ce notre, notre savoir-faire. Euh, donc oui je pense que la, la demande pas, enfin, la, le besoin a beaucoup évolué je pense surtout que le besoin capital qui est en train de enfin, la, 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 ma lecture euh, sur ce qui est en train de se passer c'est que les bureaux euh, sont en train de devenir des lieux de vie euh, alors ça, ça, ça paraît un peu con et bateau de dire ça mais c'est ni con ni bateau euh, c'est à dire que euh, on n'est plus en train de penser le bureau uniquement en termes d'efficacité et productivité les bureaux sont en train d'être pensés pour quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus fin euh, qui est euh, l'interaction qui est devant bon, d'abord le bien-être Est-ce euh, que par exemple nous... y a, vous envisagez des crèches dans vos bureaux, est-ce qu'on vous ah, a déjà posé la question ouais. on, a, on a déjà posé la question, nous on a pas décidé de ne pas faire de, de crèche on a déjà beaucoup de services qui viennent se mettre euh, au sein de l'espace de coworking euh, les crèches en fait il y en a déjà plein quoi. donc du coup nous on s'est dit bon c'est déjà bien couvert à Bruxelles, euh, c'est pas vraiment dangereux d'aller faire ça et en plus il y a des agrégations qui... Euh, qui, qui Plutôt euh,
2: qui des homes pour personnes âgées
3: Il <rire> 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 faut y penser C'est marrant parce qu'on va a parlé aujourd'hui de ça donc ce qu'on attend du bureau est en train de changer euh, les petites boîtes mais les grandes boîtes aussi et notamment sous la pression euh, du, des talents, la guerre des talents, le besoin de recrutement. Quoi. Euh, si on propose un bureau austère avec des couloirs, ben, aller attirer des talents et euh, eh ben, ça devient très difficile. C'est très difficile. Et les espaces de coworking sont un argument important dans cette démarche.
2: Mais donc pratiquement aujourd'hui, en termes de, terme de flex versus pas flex, vous avez quoi comme pourcentage Je pense qu'on va devoir répondre à cette 50, question. 50-50. Okay. Va, Je vais va glisser, mais on
0: continue tout à l'heure. Voilà, on va attendre. On va, on va juste retrouver avec euh, Jérémy Zisberg le flash d'information et après on répond plus longuement à, à, à la question.
4: Bonjour à tous, il est 17h30, vous écoutez Radio Judaïka, voyons tout de suite ensemble le sommaire de votre journal de 18h. Nos journalistes vous informent. Nous ouvrirons le journal avec un début de polémique en Israël, où le chef d'état-major de l'armée, Aviv Khorravi, serait furieux après qu'Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, ait divulgué des informations lors d'une réunion sur la sécurité nationale. Nous parlerons ensuite de l'affaire entre la Jordanie et Israël, qui affirme avoir reçu l'autorisation du roi jordanien pour que les agriculteurs israéliens continuent d'exploiter des parcelles de terre jordaniennes. Nous ferons également le point sur la situation en Turquie, qui est sur toutes les bouches depuis la décision du gouvernement turc de bombarder les positions kurdes en Syrie. Nous reparlerons également des violences en Catalogne survenues cette nuit, et aussi de la création d'une chaîne anglaise où le Brexit serait interdit. Et nous terminerons par l'actualité belge, où nous parlerons des décisions prises par le Conseil national de sécurité concernant les Belges partis en Syrie, et nous parlerons également de l'avenir du marathon de Bruxelles. On se retrouve dans une petite demi-heure pour développer tout ça ensemble dans votre journal de fin de journée. En attendant, retrouvez la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier Sokolski.
0: Serge Bézère également qui est avec nous, Ralph Pais et notre invité, je ne vais plus dire Alex, Axel Kuborn de Silver Square.
2: Donc 50-50, euh, comme on, on en parlait av avant, la, avant le, les, le rappel du Flash Info, on, on disait qu'entre le flex et le non-flex, aujourd'hui on a environ 50-50, c'est ça Oui,
3: absolument. Les... Alors, ce il faut pas... La, la, la particularité, c'est... Euh, donc oui, 50-50, c'est plus ou moins l'équilibre qu'il y a entre les bureaux privatifs et les espaces communs, dont font partie euh, les, les benches sur lesquelles viennent s'installer les gens comme moi qui n'ont pas un, un, un espace dédié, quoi. Maintenant, le, les... Euh, les, les boîtes qui font 50 personnes ne sont pas spécialement tous à que le le dans un euh, bureau privatif, ou bien même dans un grand bocal de 50 personnes. En fait, on, on, on leur constitue des lieux qui sont composés à la fois des espaces ouverts, de salles de réunion, d'alcôves et de cockpit, voire même de salons et de bureaux privatifs. Et donc, en fait, l'ensemble de ces éléments-là jalonnent partout la surface. Et, euh, et donc, il faut, on peut imaginer qu'une partie de, de, de l'espace y compris Flex, soit occupé par des employés d'une boîte de 50 personnes qui a pris euh, des benches comme, comme lieu de travail en extension des bureaux privatifs dont ils ont besoin. Donc il y, y a plein de cas de figure qui sont imaginables. Aujourd'hui, si
2: Steve Jobs avait dû recommencer euh, Apple, il l'aurait il, il fait chez Silver Square C'est certain. Oui. Ouais. Et, et aujourd'hui, on a aussi euh, d'autres types d'entrepreneurs. De, on est plus que sur du digital ou des choses comme ça. On a aussi des gens qui veulent travailler la matière, les outils. On a, on, on voit aussi la, naître les, les ateliers partagés, ouais, les, les endroits, les Fab Labs, voilà exactement. Est-ce que c'est... Euh, on peut pas imaginer un Silver Square du Fab Lab, un, 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 un mélange entre les deux, quelque part, pour, pour les gens qui ont besoin de travailler dans l'Internet des choses, des objets, par exemple, ou bien ouais. autre chose
3: Alors, on a... Euh, on, on va... notre ambition, c'est de construire 35 espaces. Ils seront tous différents puisque la particularité la singularité de de ce qu'on fait nous chez Studio Square c'est que on n'a pas créé un modèle qu'on réplique exactement pareil partout le space planning donc la façon dont on agence les lieux ça c'est notre know-how par contre le la, le look du lieu euh, son design est fait chaque fois avec un créateur unique qui va travailler avec nous une seule fois. Et si possible, quelqu'un qui n'est pas du métier de la décoration ou de l'architecte, etc. Donc, euh, on travaille euh, notamment sur celui-ci, Avdi louise euh, avec euh, Chris Studio, qui sont de talents magnifiques, qui font de la tapisserie d'art, vraiment rien à voir, et qui apportent leur capacité créative pour nous aider à faire un lieu unique. Le précédent qu'on a ouvert... Euh, euh, Boulevard du Triomphe, on l'a fait avec Lionel Jadot, qui est un designer bien connu en Belgique, qui lui pour le coup avait déjà un peu l'habitude de faire euh, des restaurants ou du résidentiel et qui là s'est essayé pour une seule fois à faire du, euh, de l'espace de bureau. Ça c'est notre volonté, c'est pas d'aller répéter à faire un truc qui du coup deviendrait plus ou moins, au fil, fil du temps plus ou moins chiant, on a décidé au contraire de créer un lieu qui serait chaque fois unique avec des designers qui se penchent avec nous pour créer un truc qui est... Voilà. Wow. On ouais.
1: cherche quand même un, un petit scoop, donc, vous n'avez pas un plan par exemple comme euh, WeWork, je ouais. pense, qui, si je ne me trompe pas, on commencé aussi avec le euh, résidentiel, donc des, des, des espaces du, du co-living. C'est co -co euh, on... vrai qu'on est fan de scoop, et puis chez nous ça, Alors, ça reste entre nous. Hein, ça reste reste entre nous. Qui...
3: Alors j'ai euh, des très bons amis qui font du co-living, euh, qui s'appellent Coabs, euh, que j'adore et qui sont extrêmement talentueux. Et je n'irai pas à me risquer à, à leur faire de la compétition, euh, à la fois par et puis à la fois parce qu'ils sont vraiment très bons. Euh, moi, mon ambition, c'est un, un peu la même chose. Mon finalement. ambition, c'est de rester. C'est la même chose. C'est ouais, le, euh... le même métier.
0: Des beaux espaces. Ouais. C'est le même
3: métier. C'est vraiment le même métier, absolument quoi. Moi, ce que je fais en, en, ailleurs, si, euh, si c'est ça la question, je, euh, je suis en train de développer. J'ai ouvert une salle de boxe, euh, ici à Bruxelles, près du Bois de la Cambre, et je suis en train de tout doucement le répéter l'expérience en ouvrant une deuxième euh, à XL, près euh, sur l'ancien site de Solvay, là où il y avait les bureaux les, Solvay, où Immobile a fait sa promotion, et, et peut-être à Waterloo, une, une, une troisième salle. Mais sinon, je n'ai pas de scoop particulier à donner, si ce n'est. Euh,
1: c'est sympa. Et comment ça s'appelle
3: Ça s'appelle Marvelous Marvin Boxing. Ah C'est oui, une salle de, de boxe euh, ah oui. euh, pour cours semi-privé, non compétitive pour tous ceux qui veulent prendre le plaisir euh, le plaisir de la boxe sans sans, euh, sans se
0: faire taper sur la tronche et sans rentrer, en, sans, rentrer la maison avec sans prendre un... le
3: risque de rentrer avec la tête euh, avec la tête amochée.
2: On, on peut parler de la boxe dans quelques instants, non, je vais revenir 30 secondes <rire> sur les, les histoires d'agencement et de créateurs donc ouais. vous travaillez l'agencement c'est quelque chose de très particulier oui. parce qu'il y a des, des études énormes il y a des gens qui, ont, qui passent des vies à travailler sur l'évolution de la manière d'agencer des bureaux, oui. euh, aujourd'hui vous avez un no how là-dedans oui. vous, vous avez été précurseur, vous, vous travaillez là-dessus ça veut dire que vous n'appelez pas d'architecte par rapport à, à d'architecte de bureau justement quand vous faites vos tra travaux où, où, où vous avez créé euh...
3: Non, on a ça on, alors on, a, ça, on, a, on a une équipe qui, euh, qui fait partie euh, de, de Silver Square et qui, est, qui, qui travaille là-dessus spécifiquement.
2: Sur les rapports entre les espaces privés, sur, pas sur privés fait, comment, les Quand trucs... on
3: regarde un nouvel immeuble ou une nouvelle surface, comment la faire fonctionner Comment créer de l'interaction Qu'est-ce qui va fonctionner euh, Comment Où est-ce qu'on met les différents éléments qui composent un, un, une surface de coworking Et on a des équipes qui sont ultra-talentueuses. Parce qu'en euh,
2: définitive, c'est l'équivalent de designer de Chapel quoi, ça
3: C'est vraiment l'équivalent ouais. du de designer de Chapel surtout qu'on est, euh, et à la différence d'un WeWork, on crée des lieux qui sont extrêmement, extrêmement variés. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de couloirs avec des bureaux à gauche, à droite, même vitrés, même tout beau. Mais non, on fait pas comme ça qu'on qu imagine l'espace de travail partagé. Euh, et donc, ce sont des, c est, c est, pour, pour nous, c'est une matière qui est en constante évolution. Et donc, il fallait avoir ce know-how en interne, et on a euh, cinq architectes qui travaillent avec nous, qui font partie de l'équipe, euh, tirée par un type bâillant qui s'appelle Xavier, qui, euh, qui, avec nous, const continue constamment à, à réfléchir, à faire améliorer en fait. la formule. Et alors, évidemment, en plus, l'input du designer extérieur, de, des créateurs purs qui viennent travailler avec nous sur des projets, chaque fois un designer différent, nous apporte en plus une réflexion supplémentaire. Donc, en fait, on, on évolue en permanence. Et je crois que ça, c'est euh, une des clés. D'abord, c'est une des clés pour continuer à prendre du plaisir, parce que si... Si on, on imagine un truc une fois et puis après on fait que le répéter, je pense qu'on finit par on finit par se lasser. Euh, et j'ai pas envie de me lasser parce que j'aime bien ce que je fais. Et, euh, et c'est également une des clés pour ceux qui souscrivent au modèle, parce que au lieu d'avoir euh, un seul environnement auquel ils ont souscrit, qui a juste différentes exploitations géographiques, eh bien, en exploitant, en, en souscrivant à un seul modèle chez nous, ils ont accès à des lieux qui sont euh, aussi différents les uns que les
2: autres. D'où l'idée d'espaces de, nouveaux, d'espaces comme le café, d'espaces comme ça, qui, voilà. qui, qui, qui permettent de faire évoluer. On évolue,
3: on évolue tout le temps. Est-ce que ça,
0: c'est en plus un, un service que vous rendez Ça veut dire, est-ce que c'est de la vente additionnelle, ou est-ce que c'est plus pour être vraiment dans... Euh, dans l'air du temps et, dans, et est -ce de que savoir, est-ce qu'il y a, quand vous faites le café. Est-ce qu'il est
2: cadeau ou est il n'est pas cadeau cadeau le <rire> café. Non, est pas... non, 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 la question n'est pas là, non.
0: mais est-ce que vous cherchez à faire de la vente additionnelle ah, dans vos endroits par rapport. Ça pourrait être des cafés, ça pourrait être ah, un ça, peu ça, fait... ça, va, ou... ça va
3: dépendre de l'immeuble dans lequel ouais. on va se trouver. Donc euh, à Triomphe, dans l'immeuble qui fait 17 000 m2 au total, dans lequel il y a des. Nous, on a cinq, un peu plus de 5 000 m2 dans cet immeuble-là, donc il y a des locataires traditionnels dans l'immeuble. Le Coworking Café est devenu le lieu de rencontre de tout l'immeuble. Euh, c'est donc une solution mais par contre comme le lieu ne se prépare pas tellement il n'y a pas beaucoup de chalants dans le quartier il n'y a pas beaucoup de gens de l'extérieur et ça c'est vous
0: qui l'exploitez ça... ou vous le donnez en gérance à quelqu'un
3: ça, ça s'appelle Les Compagnons c'est un coworking café que mon associé et moi Alexandre et moi avons monté avec trois autres personnes qui viennent de l'horeca ce n'est ouais. pas un projet de Silver Square, mais par contre, c'est un projet qui est destiné à venir se mettre chaque fois à côté de Silver Square. Mais comme en interne, on n'avait pas de capacité, je n'avais pas d'expérience de, de, en Eureka, il fallait... Il enfin fallait... Hein. C'est un métier difficile. Alors, en gare centrale, on ouvre un core King Café également, qui là est sur la rue Ravenstein, face au, au futur euh, siège de la BNP, qui est en, en reconstruction là maintenant. Euh, et, euh, et là, euh, pour le coup, ça c'est vraiment c'est une offre pour le coworking, mais elle, est, elle, est, elle sera extrêmement publique également. Quoi. Et ça veut être vraiment le point de rencontre du quartier. Donc, ça va dépendre d'où on se trouve. voilà. Euh... Mais
1: Mise à part le café, est-ce qu'un locataire d'ailleurs dans l'immeuble dans qui n'est pas chez vous
3: peut aussi accéder, par exemple, pour faire une réunion dans oui. vos salles Il peut payer l'entrée ou... seulement, ouais. Il, il loue la salle de réunion, tout simplement. On en a beaucoup, puisqu'on se trouve dans les grands immeubles qui sont... Euh, où nos colocataires sont des grandes boîtes euh, qui, euh, qui ont peut avoir des besoins sur lesquels euh, sur lesquels enfin qui n'avaient pas prévu. Euh, ce -ce que que vous peut... organisez aussi
0: des fêtes de fin d'année
2: ah, Est-ce
3: oui. qu'il y a la fête Parce La, que la fête c'est très important. Un hein. nouveau
0: concept qui avait lieu le, où le, euh, le, justement un entrepreneur un, un entrepreneur qui était venu ici qui s'appelle Daniel catch organise des, des soirées. J'ai vu qu'il commençait à organiser des soirées pour, pour les personnes dans les dans bon, les bureaux etc. a Rien
3: de plus fédérateur que le fun. Donc la fête on l'a fait.
2: Quel est, euh, au sein de, quelque part, des de, 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 de différents bâtiments sil Silver Square, ou des entreprises, des clients Silver Square, le taux de pollinisation euh, Donc, le, 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 les gens qui travaillent entre eux, de par le fait qu'ils se sont rencontrés, typiquement, ouais. via Silver Square. Un graphiste, par exemple, qui commence à travailler pour une boîte, qui euh, est euh, à côté, qui a besoin d'un graphiste, qui sait pas où chercher, ben lui, il est là, et donc, boum, ça devient le graphiste. Je suppose que c'est quelque chose d'important. Fond...
3: C'est... Euh... Une des dynamiques les plus importantes du coworking, c'est qu'effectivement, en se mettant dans un en environnement comme ça, on finit par travailler avec plein de boîtes qui sont présentes. Pourquoi aller travailler avec un graphiste qui se trouve à 10 km alors qu'il y en a dans l'immeuble des comptables, des graphistes, des traducteurs, des spécialistes immobiliers, etc. Et donc, en fait, la, la, le, le taux d'interaction entre les... Enfin, le, le nombre de boîtes qui travaillent avec un, une autre boîte qui est présente dans la communauté, c'est plus de 80%. Oui, c'est ça. Et,
2: et ça, ça veut dire que vous êtes vous êtes en fait, comme le modèle du centre commercial, vous avez une logique presque volontaire par rapport à, à, au, au type, au type d'entreprise, au type de client que vous recherchez. Il, y a, il faut au moins autant de graphistes, autant de comptables, non. autant de financiers, etc. Bon, Bien. Bon, ça, ça
3: se fait naturellement. Euh, mmh. On n'est pas tellement... Une... Non, ça se fait naturellement, les, les, les boîtes viennent à nous euh, de manière naturelle, Nous, on, notre métier c'est d'animer des lieux, donc on est avant tout un animateur. Euh, c'est
0: pour euh, ça qu'on a senti le chanteur. Hein. Euh,
3: ouais, <rire> J'aurais peut-être dû m'échauffer la voix ce coup-là avant, mais euh, <rire> du coup euh, on, est, on est vraiment des animateurs du, de lieux, l'interaction entre les boîtes c'est une des promesses qu'on qu se fait à nous-mêmes, on pense que c'est vraiment notre mission, c'est de mettre les boîtes en contact, sans être perturbateur non plus évidemment, et, euh, et, et donc, ce rôle-là, nous, on le, on le joue à fond. Et franchement, c'est un des rôles que je préfère. C'est génial. Bien sûr. Entre Marius. Marieuse. C'est génial, Marieuse. Marieuse, tout oui. Temps <rire> et, alors, Silver avec 20 boîtes, ou, ou même davantage, plus de 20 boîtes qui font partie de la communauté, euh, que ce soit dans la com, que ce soit des graphistes, euh, que ce soit des traducteurs, je l'ai dit, des, dans le recrutement, etc., etc.
0: Voilà, on va repartir euh, tout de suite sur le deuxième morceau que vous aviez choisi. Paul Simon, Duncan.
3: Oui, excellente chanson. D'abord, j'adore Paul Simon et cette chanson-là, je pense que c'est une qui est... Elle est extrêmement méconnue et le texte est juste fantastique. Et puis, Vous euh, avez demandé la version live en plus. Hein. C'est la version live. Je connais pas d'autres. Donc, euh, voilà.
5: Couple in the next room Bound to win a prize They've been going at it all night long Well, I'm trying to get some sleep But these motel walls are cheap Lincoln, Duncan is my name And here's my song Here's my song My father was a fisherman My mama was a fisherman's friend And I was born in the boredom and the chowder So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes And headed down the turnpike for New England Sweet New England in my confidence holes in the knees of my jeans i was left without a penny in my pocket well ooh, 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 i was about as destituted as a kid could be and i wished i wore a ring so i could hock it mm -hmm. i seen a young girl in the parking lot She's preaching to a crowd singing sacred songs and reading from the Bible Well, I told her I was lost and she told me all about the Pentecost I seen that girl as the road to my survival Just later on, the very same night She crept to my tent with a flashlight And my long years of innocence ended Well, she took me to the woods saying Here comes something that feels so good And just like a dog, I was befriended I was befriended Ooh night. Oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. Oh, I was playing my guitar lying underneath the stars, just thanking the Lord for my finger, for my finger.
2: Alors Axel Kuborn, on a, moi j'ai encore une question sur les, les, les types d'infrastructures qui permettent d'héberger justement des, des starters ou bien des entreprises. On voit aussi euh, dans la ligne de ce que vous faites, les, les modèles qui sont basés sur la géographie, sur le, 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 la proximité physique et qui euh, euh, offrent donc des bureaux en contrepartie souvent d'actions, ac, d'équity ou de participation euh, dans l'entreprise. Donc le, le modèle d'incubation. Est-ce est -ce que c'est quelque chose auquel vous avez, à laquelle vous avez pensé et que c'est quelque chose que vous voudriez faire, pas
3: faire C'est un autre métier, vous voyez ça comment euh, C'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas faire. Donc la question s'est posée mais il y, a, il y a longtemps déjà maintenant. Je pense que ça fait euh, peut-être 6 ou 7 ans quand le métier était encore très jeune et que nous-mêmes, euh, très jeunes, ne sachions pas exactement par où on allait passer. Mais, euh, mais euh, pour finir, la réponse est, devenue, est, revenue, est venue, nous est venue assez naturellement ni Alexandre, mon associé, ni moi, nous sommes des financiers. On n'avait pas vocation à aller tronquer le modèle en accueillant des boîtes, en prenant une participation chez elle, euh, du fait qu'on ne soit pas financier, mais aussi parce qu'on pensait que ça allait comblant biaiser l'offre qu'on allait proposer. De la même manière, on essaye aussi euh, d'éviter euh, d'avoir un lieu qui serait euh, euh, cannibalisé par des boîtes dans lesquelles on aurait des participations et, et qui viendrait là, du coup, aller offrir. En fait, on essaie de rester neutre, puisque notre rôle est d'être un rôle d'animateur, d'abord enfin, pr proposer de créer des grandes surfaces, bien les aménager et ensuite aller les animer pour faire en sorte que les boîtes s'y sentent bien, on pensait que ce rôle neutre serait, euh, serait vraiment mis à mal si on prenait une posture différente euh, que, que, que celle-là. Et donc on a décidé il y a longtemps de ne pas se lancer dans, dans l'incubation. Il y a plein de boîtes qui font ça magnifiquement bien. De euh, Famille, qui est le, le, le grand incubateur français, je pense, je pense un, un, des, un, un des leaders européens en la matière, et chez nous d'ailleurs, à, à Triomphe. Ils ont mis, leur, euh, ils ont mis leur, euh, leur bureau pour la Belgique chez nous. Mais c'est chacun son métier. Voilà. Nous, ce n'est pas le nôtre.
2: Très clair. Euh, on parle de Family qui est français, qui vit en Belgique.
3: À quand, ouais. Silver Square, euh, à l'extérieur de la Belgique Alors, on est déjà présent au Luxembourg. Mais le projet va rester sur le projet Bilux. Euh, les 35 espaces de coworking qu'on a identifiés sont tous en Belgique-Luxembourg. Euh, notre but, c'est de proposer des espaces de, de bureaux, enfin des, des coworking Silver Square, de Knock jusqu'à euh, Courtrai, euh, de Knock à Courtrai jusqu'à Belleval, le sud du Luxembourg, en passant par. Euh, Gans, Anvers, Malines Bruxelles bien entendu, Louvain-la-Neuve Charleroi, Liège etc., etc Il y a une
0: demande pour tous ces bureaux Comment euh, est-ce
3: qu'on Alors Il y a une demande pour tous ces bureaux, il y a surtout aujourd'hui euh, l'offre qui est surtout euh, centrée sur Bruxelles il y a relativement peu d'offres ailleurs en Anvers, il y a quelques belles offres qui existent également et nous on est en train de préparer notre arrivée à Anvers également, mais sinon l'offre est assez pauvre et je pense que aller proposer un réseau qui est cohérent donc, euh, une seule technologie, si vous voulez, une seule enveloppe qui vient proposer un réseau cohérent sur le territoire national des luxembourgeois va permettre aux boîtes qui sont chez nous, ou bien les locataires de Bessimo, puisque Bessimo est notre associé, et donc euh, leurs locataires souscrivent à notre modèle également de manière euh, de manière quasi-mécanique, euh, d'avoir des bureaux euh, partout sur le territoire national des sous-luxembourgeois. Ça permet euh, de conquérir facilement des nouveaux marchés. Ça permet de recruter facilement aussi, puisque euh, quand on est une boîte bruxelloise, ou bien basé à Bruxelles, même si on est une boîte nationale, et que le talent se trouve à Gand ou à Ostende, comment est-ce qu'on fait pour, pour le convaincre de venir jusque-là Nous, on pense qu'avec la, pro la proposition qu'ils est en train de mettre sur pied, on va, on va répondre à toute cette demande-là, euh, de manière assez unique, puisqu'on est les seuls à poursuivre cette stratégie.
1: Mais si demain, par exemple, vous ouvrez, on va dire, à Knock c'est fort possible qu'un Anversois ou un Bruxellois qui a passé le week-end va rester le lundi pour travailler là-bas au lieu d'aller à Anvers. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un grand pourcentage aussi des, des personnes qui vont s'inscrire dans ce centre
3: Certains. Ouais. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques à Knock, euh, variées. Euh, et ensuite, l'idée, en, en particularité sur, le, sur la surface de Knock, euh, lorsqu'elle verra le jour, parce qu'on est déjà en train de travailler dessus, mais ce n'est pas encore fait, sinon je l'aurais déjà clamé haut et fort, mm -hmm. euh, c'est de mélanger un espace de coworking pur, qui fera euh, probablement 1500 à 2000 m, avec un espace qui peut hoster des boîtes qui viennent en off-siting. Ouais, ouais, super. Ouais. C'est super pratique pour aller faire du kite l'après-midi. C'est ou... pas mal, c'est -ce ça l'idée, mm -hmm. du, du kite ou, euh, ou du pédalo. Mais... Est-ce
0: que finalement <rire> il, il existe une, une application comme le, le Airbnb qui, qui fait pour, de la, pour du résidentiel Comment on trouve un, un bureau si on ne vous connaît pas Est-ce qu'il y a une application sur laquelle vous êtes éventuellement
3: Alors L'application euh, elle est réservée à nos membres. Euh, pour nous trouver, c'est relativement facile. Il suffit de taper Coworking euh, et on sort parmi les premiers euh, euh, dans, dans les recherches. Euh, il y a beaucoup de brokers qui nous référencent aussi euh, pour ceux qui recherchent des surfaces de bureau un peu plus grandes, parce que les brokers euh, soutiennent de plus en plus, enfin soutiennent, euh, en tout cas, euh, euh, nous aident à commercialiser de plus en plus les surfaces de co Et donc, euh, tomber sur nous, c'est assez facile, heureusement. Quoi.
0: Voilà, on approche doucement de la dernière partie de l'émission. On va vous poser quelques questions, on va vous demander de répondre assez rapidement. Ouais, 17h52 pour Serge Bézère adore euh, quand je donne l'heure à la radio. On va vous demander un, un top et un flop, on va commencer par votre premier flop, quel était votre premier gros flop
3: Mon dernier flop alors plutôt, parce que euh, oh, mon, vous mon, souviens mon souviens premier, que je, là, ou... je, je me suis pris tellement de que je m'en souviendrai pas, mon dernier flop c'est un discours, euh, il n'y a pas très longtemps, c'était au 19 où j'ai fait un discours, je crois où même moi j'ai pas compris ce que j'ai dit,
5: <rire> t'es sérieux je blague pas, moi ça
3: m'arrive J'ai euh, dit... Euh, j'ai dit des phrases enchaînées pendant trois minutes et, et je crois que quand euh, John Bogart a pris le micro, il y, y, avait, un, y, a, y avait un, un silence dans la long. pièce qui était mortifiant. <rire> Mais même moi, j'ai pas compris, c'était très gênant. Votre dernier top, Axel oh, Je crois que mon dernier top, c'est euh, mon petit quête qui est né euh, il y a un an. Mais bon, c'est ma famille en général, disons. J'en ai trois alors. Quelle est la dernière personne à vous avoir appelé euh, Je crois que c'est ma femme. <rire> que c'est moi qui l'ai appris pour le coup est que vous deviez
0: avoir en dehors de, de, votre, de votre famille des, des, euh, des moments ou des personnes vraiment bateaux une vraie bucketiste une vraie envie de partir euh, quelque part ou de faire quelque chose que vous n'avez pas, pas encore fait
3: euh, J'ai pas mal de groupes d'amis avec lesquels je fais euh, chaque année je ne sais pas si ça répond à la question je pars avec des potes faire une randonnée euh, un groupe de potes avec qui je pars marcher en montagne c'est bon, ça fait beaucoup de bien et
0: là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a, a rien de disponible. On, on essaye quoi. On va vous demander un dicton que vous avez tendance à utiliser souvent.
3: Euh, on n'échoue pas, euh, on réussit ou on l'apprend. J'aime bien cette maxime. Euh, euh, Alors moi,
2: j'ai une, une, euh, une question que j'aime bien poser chaque semaine, c'est quel conseil
3: auriez-vous aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans ah bah probablement ça en fait, Mais peut-être qu'on me l'avait donné mais euh, j'étais trop jeune pour l'enregistrer, le, pour mais je, je pense euh, oser quoi, euh, oser essayer, tenter c'est pas grave, euh, pour finir euh, le plus grand plaisir c'est ça, c'est de se libérer et de tenter des choses
2: c'est ce qui manque aujourd'hui à l'entrepreneuriat belge quelque part
3: moi je pense pas non je pense que l'entrepreneuriat belge il est suffisamment décomplexé ah, moi je vois des gens euh, qui sont ultra décomplexés autour de moi tous les jours
2: vous voyez où dans 10 ans
0: Axel Kuborn euh... à, à Bruxelles en train de continuer ouais. ce que vous faites bon, ou nous avons envie
3: un moment bah, de Knock plutôt <rire> de...
0: actionner le pour les, les après-midi mais alors le
3: truc c'est que je, moi je me vois bosser jusqu'à la fin de mes jours donc euh, je me vois dans 10 ans faire la même chose euh, j'espère que ce que je fais aujourd'hui avec autant de plaisir mon c'est le plaisir, bosser c'est essentiel sinon je ne sais pas ce que je ferai euh, et donc euh, je me vois bosser en prenant du plaisir comme aujourd'hui un peu plus bronzé peut-être à Knock. peut-être peut et encore euh, <rire> pour ceux qui ne me voient pas je bronze pas facilement Voilà, on arrive
0: doucement en termes de l'émission on était ravis de vous avoir, c'était euh, intelligent, intéressant, sympathique. C'était génial. Est-ce que, est
1: que vous avez encore des offres spéciaux, peut-être, pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés à venir vous visiter Quoi c'est -ce qu'il un mois de pour gratuit ah, ah, avec, ah, avec, avec grand
3: plaisir, ceux qui viennent, euh, ceux qui, les auditeurs qui viennent avec euh, le petit mot de passe, crustacé et... c'était quoi ah, est euh, Le liage liage crustacé. Sur, sur la plage, plage liage, en, en je, en je, en je en leur fais un, un mois de flex gratuit et grand plaisir. Et, Mais, et, moi, et moi, je propose qu'ils doivent le chanter, alors. Il faut un peu le chanter, ah ouais. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, c'était génial, merci mille fois.
0: Voilà, nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec comme invité Jacques Lichtenstein, qui est agent de joueurs de football, notamment, euh, notamment de compagnie et, euh, et encore bien d'autres. Il nous racontera euh, comment tout ça a commencé. Serge Bézère, vous serez avec nous la semaine prochaine ou je pense que.
2: Euh, je ne pense pas la semaine prochaine. Non, je ne serai pas là la semaine
0: prochaine. Voilà, Peut-être se tout juste. juste. Peut-être ouais. tout juste. Alors, en tous les cas, Ralph, vous, on vous retrouve la semaine prochaine. Et on sera on fera de notre mieux. En attendant, on vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Soukhot, bonne fête de, de, de bonnes fêtes de, de Simchat Torah. Alors, la suite de, des émissions sur radio d'ici -Di quelques minutes, vous allez retrouver Jérémy qui va venir pour le magazine de la rédaction. Et à partir de 18h30, je pense qu'il y a la première émission de la Brit des mouvements de jeunesse juive, de la saison qui reprend. Et puis, dès demain matin, à partir de 7h, Anne-Sophie de Kayser avec Johanna Marchi et toute l'équipe pour la matinale de Radio Judéica. Pour ma part, je vous retrouve donc, bien entendu, la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et si ce soir, le cœur vous en dit que vous n'avez rien à faire, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Il y a l'avant-première du film La Vérité 3, si je mens, qui a lieu à Waterloo. 3 ou 4
3: 4, 4, 4. à
0: moi 4 ben voilà on a la 4 euh, qui a lieu à Waterloo cinéma Wellington à Waterloo c'est à partir de, de 20h on peut, on peut tous se retrouver là-bas voilà bonne euh, bonne fin de euh, soirée à tous et à tous